0: Peki neden oluyor yani işte Türkiye'de açlık var, sefalet var, işsizlik var, yoksulluk var ve Erdoğan iktidarı her şeyi kontrol ediyor, soni gündemler oluşturuyor. Millet kendi içinde homurdanıyor, mırıldanıyor, iş bulamadığından dolayı intihar eden insanlar var, çöpten ekmek toplayan insanların sayısı giderek artıyor ama Türk toplumunda bir tepki yok. Veya devletin içinde görev alan bir kısım insanlar var. İşte Trump'ın yardımcılarının Pence'in Trump'a yaptığı gibi veya Trump'ın atadığı yüksek yargıçların Trump'a karşı çıktığı gibi Türkiye'deki yargıçlar, Türkiye'deki bürokratlar, Türkiye'deki siyasetçiler neden Erdoğan gibi bir tek adama veya herhangi bir tek adama anayasaya aykırı, yasalara aykırı politikalarına, uygulamalarına karşı neden karşı çıkamıyorlar veya neden Erdoğan... Bu otoriter uygulamaları yapıyor. Aslında bunun altında yatan temel sebeplerden bir tanesi bizim toplumumuzdaki demokratik kültür ve bilincin olmaması. Maalesef Batı dünyasından bizi ayıran en önemli şeylerden birisi bu. Buralarda daha ana, ana sınıfından itibaren çocuklara kendi iradelerini kullanma, kendi tercihlerini kullanma, anne babalar da o bilinçte, kendi seçimlerini yapma, özgürlüklerinin kıymeti, kendi bedenlerinin değeri onlarla ilgili temel kararlarını bizzat kendilerinin alması yönünde bir bilinç veriliyor. Bizde ne oldu? Ben de 1980 ihtilalinden sonra, darbesinden sonra orta öğretim, yüksek öğretim almış, lise öğrenimi almış birisiyim. Erdoğan da bu kültürün çocuğu. Erdoğan'a karşı çıkamayan bürokratlar, yargıçlar da büyük oranda bu, bu kültürün çocuğu. Bizim kültürümüzde çünkü sınıf başkanı seçilmedi çoğu zaman. 80 ihtilalinden sonra. Hatta o dönem bir mecburiyet de vardı. Milli güvenlik hocaları gelirdi, asker. Sınıf başkanlarını onlar seçerdi. Milli güvenlik hocaları geldiğinde hep beraber ayağa kalkardık. Onlara asker selamı dururduk. İşte merhaba öğrenciler, sağ ol askerler gibi falan böyle tekmil verir, tekmil alırdı. Ve bütün okulu hizaya sokardı o subaylar. Bazen bir teğmen, bazen bir üst teğmen, bazen bir yüzbaşı. Eğitimin içinde Kenan Evren'in bütün okulları kontrolü almak için gönderdiği adamlardı. Biz kendi arkadaşlarımızı, sınıf başkanımızı bile lisede, üniversitede seçemeyen bir kültürden geliyoruz. Öğretmenin sen başkan olacaksın deyip başkanı belirlediği bir kültürden geliyoruz. Biz okula her gün dört koldan, askeri nizamda girilen bir eğitim sisteminin içinden geliyoruz maalesef. Pek çoğumuz itibariyle şimdi değişti mi bilmiyorum. Okullarda eskiden... 80 ihtilalinden önce ben abimden biliyorum. Ortaokul liselerde de askeri kıyafet gibi şapkası falan olan üniformalar vardı bir dönem. Okulların üniforma giyme zorunluluğu olduğu, herkesin, bütün çocukların tek tip kalıba sokulduğu bir kültürden geliyoruz. Biz her sabah okulun en bıçkın hocasının veya en hırçın hocasının saç kontrolü yaptığı elinde makasla 15-16 yaşında teenager, gençlerin delikanlı, gençlerin saçlarına çentik attığı, e, hocaların elinde sopalarla dolaştığı, kulakların çekilirken koparıldığı bir kültürden e, geliyoruz. Biz her sabah andımız okuyarak okula giren bir kültürden geliyoruz. İlkokullarda her sabah motomot andımız okunuyor, ondan sonra giriliyordu. Biz yine her hafta iki defa, Marş okuyarak okula giren, marş okuyarak okuldan evine giden bir kültürden geliyoruz. Maalesef bu kültür yani bu tek tip insanın iradesini engelleyen, ona tercih hakkı bırakmayan, işte basma kalıp şekle sokan, üniformalar giydiren, sıralara sokan bu eğitim bizim toplumumuzun kültür sistemini, bilinç sistemini de etkiledi. Bu nedenle bizde demokratik kültür ve bilinç, itiraz edebilme, hakkını arayabilme, kendi tercihini kullanabilme, başkası sana münhasıranda işte yetkili gözüken, apaletli gözüken insanlar talimat verdiğinde itiraz edebilme, karşı çıkabilme kültürümüz bizde çok gelişmedi. Münhasıran 40 yaş üstü insanlarda bu çok yok ama yeni gelen gençlerin daha farklı olduğunu düşünüyorum. Ee, bu internet çağında sosyal medyanın, globalleşmenin getirdiği etkiyle e, Y ve Z kuşağı olan gençler e, daha özgürlükçü, haklarına daha düşkünler, kolay teslim olmuyorlar. Boğaziçi Üniversitesi'nde de bunu görüyoruz. Ve önümüzdeki dönemde çok sayıda genç 2023'teki seçimlerde veya ilk seçimlerde yeniden oy kullanacak. Bu gençlerin e, Erdoğan'ın lehine oy kullanmayacağı çok aşikar ve açık <gülüyor> Bu demokratik kültürün ve bilincin olmaması maalesef e, Erdoğan gibi bir baskıcı tek adam figürünün hukukta, yargıda, bürokraside, siyasette her alanda e, o öteden beri gelen alışkanlıklarımızın gereği olarak bir tahakküm kurmasına ve bu tahakküme, tahakküme toplumun insanların sükürt etmesine sebep oluyor. Umarım e, yeni gelen gençlik e, bunu delebilir. E, bir şekilde yarın Ümidimiz var yani Erdoğan kalıcı değil bahsettiğimiz gibi altı sürekli boşalıyor e, kaybedecek bir şekilde bugün bütün anketlerde MHP ile birlikte topladığınızda yüzde kırklara ulaşamıyor. Çoğunluğu elde etmesi yüzde artı 1 alması mümkün değil Erdoğan'ın paniği de bundan dolayı zaten. Ama endişemiz, panik, yani, e, gelecekle ilgili kaygımız şu ki bu kadar e, kirlenmiş bir iktidarın seçimle gitmek istemeyeceği, seçimleri çalabileceği, olağanüstü yeni projeler, karmaşa, kaos projeleri üreterek ülkenin üzerinde çökmeye, üzerine çökmeye, iktidarı gücü kullanmaya devam etmek isteyeceği. Fakat Boğaziçi Üniversitesi'nde olduğu gibi bu tür e, protestolar, her şeye rağmen dik durmalar ümit verici. Keşke toplum, insanlarımız, bu ülkenin geleceği olan gençlerimize daha çok destek verseler, omuz verseler, temel hak ve hürriyetler konusunda toplumdan daha çok ses çıksa, toplumun farklı kesimleri muhalefetiyle, aydınlarıyla bu gençlerin yanında yer alsalar, Erdoğan'la ilgili giderek yayılan ekonomik sebeplerle var olan maalesef keşke, hukuk özgürlükler gibi, temel haklar gibi konularda bir tepki olsaydı ama işte bizdeki o demokratik kültür ve bilinç eksikliğinden dolayı iktidarın ekonomi alanındaki başarısızlıklarına bir tepki var. Yoksa Türkiye'de herkes Erdoğan iktidarının, AKP iktidarının ürettiği yalanların alıcısı. Kendisiyle ilgili yalanlar reddediyor ama kendisinin dışındaki diğer kesimlerle ilgili olan üretilen yalanları kabul ediyor, hazmediyor. Bu da Erdoğan'ın en büyük gücü. Ee, gelecekten ümitliyiz. Otoriterleşme eğilimleri karşısında toplumun bütün kesimlerinin Boğaziçi Üniversitesi'nde gösterilen direnç gibi e, dik durmaları, onurlu durmaları ve ses vermeleri gerekiyor. E, ülkeyi bir yeni bir kaosa, kargaşaya e, sokmadan, Erdoğan'ın bir yeni kaos projesi uygulamasına, icra etmesine fırsat vermeden demokratik mücadeleyi, temel hak ve özgürlüklerle ilgili alandaki mücadeleyi yılmadan, bıkmadan sürdürmek lazım. İnşallah bu süreç atlatılırsa onu diyecektim. Yeni bir Türkiye inşa edilirse eğitim sisteminde yapılacak en önemli şeylerden biri de şu olmalı diye düşünüyorum. Ta ana sınıfından itibaren çocuklara, nesillere, insanlara haklarını savunma, demokratik kültür, demokratik bilinç konusunda eğitimler vermek lazım ve Öteden beri gelen Türkiye'deki o baskıcı, şekle sokucu eğitim sisteminin terk edilmesi lazım.